0: Sento ancora il riverbero nelle mie viscere di quello scampanare allarmato che ha invaso i cieli di Firenze dopo l'empio gesto nella cattedrale. Solo grida e campane risuonano d'intorno, rintocchi che si fanno più flebili all'aumentare del galoppo del mio cavallo. Fuggo, codardo, dopo aver mandato tutto a monte. Tutto, compresa la mia moralità, nel caso in cui un cavaliere di ventura come me possa averne una. Le falcate del mio destriero, che mi fanno tremare i lombi, mescolano di un granata indistinto le scene di quanto appena successo. Come hanno potuto profanare la casa del Signore e come ho potuto io essere coinvolto. Eccoli i campanili che fanno eco a quello di Santa Maria del Fiore. Tutti devono sapere che si è compiuta una barbarie. Tutti devono fermare i congiurati affinché giustizia sia fatta, che non scappino altrove. E non manca molto che anch'io paghi pegno con la mia vita. Nel giro di poche ore, la maggior parte delle terre del dominio fiorentino è stata allertata. In ogni cittadina e centro fortificato si scruta l'orizzonte per individuare eventuali uomini a cavallo, come il sottoscritto o movimenti sospetti. Solo la misericordia infinita di nostro Signore può darmi asilo in questa notte. Mentre mi allontano dalla città vedo il sole di fine aprile che sta per finire il suo viaggio nella volta celeste. In mezzo alla nebbia di orrore e sangue che mi avvolge il cuore, mi pare che quel po' di luce in più che la primavera sta regalando alla terra sia foriera di una qualche nuova consapevolezza. Il monastero dei frati Benedettini si staglia davanti a me come una visione.
1: Benedicte!
0: Un monaco, scoprendosi il capo, mi saluta e mi invita ad entrare. Sa anche lui, certamente, che qualcosa di atroce deve essere successo a Firenze, e la mia furia e le mie vesti glielo confermano, non bastassero le campane. Lui e i fratelli si stanno preparando per i vespri. Conosco la liturgia delle ore, anche se la mia anima è confusa. La cortesia del religioso mi disarma quel fiore di carità capace di spalancare le porte alla presenza di Dio, mi rammenta quanto accaduto in mattinata. Cristo è presente in ogni uomo, così predicava San Benedetto. Ma in quest'uomo, che ha cospirato contro i fratelli Lorenzo e Giuliano de' Medici, anche se in ultimo si è ricreduto, in quest'uomo che dimentico dello spirito di fede ha occupato con Jacopo Pazzi la porta di Santa Croce per mantenere libera una via di fuga ai maledetti assassini, in quest'uomo forse non alberga che l'interesse ad avere salva la pelle. E quest'uomo sono io, Giovanni Battista da Montesecco.
1: L'opera di Santa Maria del Fiore presenta La congiura dei pazzi Rinascimento di sangue nella Firenze dei Medici Una serie podcast originale prodotta in collaborazione con Roger Laboratorio Narrativo
0: Il dono della preghiera ci è indispensabile come la luce, come l'acqua, come il pane Quanto bisogno ne ho in questa notte di efferatezza e ripensamenti. Dalla foresteria dove mi hanno fatto sistemare i benedettini sento cantare. Devo fare spazio dentro di me. Ho bisogno di fare ordine. Devo ripensare attimo dopo attimo l'accaduto per trovare una soluzione. Non per avere salva la vita già so che questo non sarà possibile ma perché le lame delle daghe che baluginano ancora nei miei occhi e che hanno perforato la carne di Giuliano per diciannove volte ferito Lorenzo e trafitto a morte il Nori possano trovare una collocazione in un disegno più grande in ginocchio guardo dalla finestra la luce del giorno confondersi con la notte E penso che parte del mio destino sia scritta nel mio nome. «Giovanni Battista, che ebbe il privilegio di battezzare nelle acque del Giordano il figlio di Dio fatto uomo e di indicarlo a tutti quale agnello che toglie i peccati del mondo. Giovanni Battista, precursore beatissimo del Messia, che ebbe la gloria di essere il primo martire della nuova alleanza» sottoponendo il suo capo al taglio micidiale sacrificando la vita per la difesa della verità e per la gloria di Gesù Cristo a Lui dedico la mia preghiera che la verità trovi dove germogliare in questa terra bagnata dal sangue dove io, Giovanni Battista non sono degno di portare quello stesso nome io mercenario e traditore Cusi l'anime soldato di ventura in fuga. Io, che in quell'esitazione di essere della partita fino in fondo, ho intravisto uno spiraglio di salvezza, non immaginando la carneficina che si sarebbe innescata e della quale sono stato orditore fin dall'inizio. Il ricordo delle grida non smette di tormentarmi. Un rumore di fondo che non mi consente di fare chiarezza. Vedo e rivedo ogni istante, fin dal mio rifiuto di colpire Lorenzo, decisione che ha acceso la scia di sangue e scelleratezza, e sono seguite.
2: State, Giovanni Battista, a questo punto brandire il pugnale. Non possiamo permettere che una indisposizione improvvisa mandi in frantumi tutto il piano. Non possiamo rinviare oltremodo. Durante la celebrazione della Santa Messa in Santa Maria del Fiore libereremo i fiorentini dalla tirannia dei medici.
0: No, non io non mi macchierò del sangue di un uomo, di quell'uomo, in un luogo consacrato al Signore, non
2: io e non con queste mani. Codarto, lo farò da me. E quando al grido di popolo e libertà la gente della mia città si accenderà di gioia, renderemo noto a tutti che il merito è stato mio, Francesco De Pazzi. Con queste mani, Nel giorno del Signore, in gloria di Dio.
0: Queste mie mani, ora giunte in preghiera con la mia fronte che poggia su di esse in segno di contrizione, anche se non hanno stretto l'elsa del pugnale che ha ucciso, sono mani colpevoli». Le tenebre di questi pochi giorni ancora in terra mi accompagneranno all'inferno. Si intromettono prepotenti alcune immagini della cattedrale. Rivedo Dante e i tre regni raffigurati da Domenico Michelino, un dipinto che fin dall'ingresso nel Duomo ha attirato la mia attenzione, sapendo quanto si stava per compiere. Alle spalle del sommo poeta c'è Firenze. Si vede la torre del Bargello, si vede l'abbazia di Santa Maria e si vede la cupola sotto alla quale stavamo tutti, chi per ricevere la messa, chi per inferire colpi. Dante in mano tiene la sua divina commedia dalla quale irradia una luce. Firenze sembra una nuova Gerusalemme. Dei tre regni, quello dei dannati ha catturato immediatamente la mia attenzione l'infimo tribunale che attende anche la mia anima, come è giusto che sia. È l'interesse mascherato da devozione che mi ha condotto qui, direte voi, eppure quella che mi era sembrata una gran cosa all'inizio si è vestita poi di nuovi contorni. Come poteva non essermi apparsa da subito profondamente immorale e politicamente inaccettabile, la remunerazione del Papa.
2: Vedi, Giovanni Battista, tu sei il mio più fedele soldato e saresti un partito d'oro per gualdrata degli atti. Ti ripagherei così per il tuo servizio a Firenze. Sua santità,
0: Non credo d'aver bene inteso. Avrei in sposa l'erede dei signori di
2: Sassoferrato. Sì, e con lei il feudo annesso. Ma non era promessa a Pirro Perrotti? Di fatto la bolla del 3 settembre del 1460 del mio predecessore Pio II affermava ai Sassoferratesi il loro diritto e dovere a restare fedeli al vicariato della chiesa. Senza interferenze tiranniche, il matrimonio combinato con uno della famiglia dei Perrotti, acerrimi nemici da anni con gli atti, avrebbe neutralizzato ogni pretesa dinastica di questi ultimi, ma il Papa ora sono io. E tu, mio fedele, un eccellente possibile nuovo vicario, grazie a questa unione da me suggerita.
0: «La mia obbedienza al Pontefice, so che anche voi lo state pensando, aveva trovato così un ulteriore incentivo, qualora ce ne fosse stato bisogno. Come non mi sia saltato subito agli occhi che, mentre mi si chiedeva di liberare Firenze dalla tirannia dei Medici, allo stesso tempo mi si offriva di fondarne una in territorio ecclesiastico, non so spiegarlo». Solo il comportamento benevolo di un principe come Lorenzo poteva riportarmi alla ragione. La sua disponibilità e generosità d'animo le avevo colte già quella prima volta che lo incontrai nel cortile del suo palazzo nella via larga, di nero vestito ma con una luce che emanava dalla sua persona». Solo quando Lorenzo, dicevo, mi aveva detto in un colloquio garbato di volermi dare un supporto finanziario nel caso in cui avessi voluto riscattare i castelli sull'appennino appartenuti alla mia famiglia, mi sono reso conto che quanto mi avevano chiesto di fare quella domenica non solo era scellerato ma anche sconveniente per me, valente uomo d'arme e d'esperienza. E chi ha creduto e crede tuttora che ci sia stato solo uno sciagurato tornaconto particolare nella mia rinuncia alla congiura, ebbene, ci tengo a ribadire che quella verità la porterò con me all'inferno. Vi bastino le vostre illazioni. Prima, però, per rendere onore a questo nome che mi porto appresso, cercherò di fare chiarezza sull'intera vicenda. La verità degli altri congiurati quella no, non morirà con me. Sebbene mi sarà mozzata la testa, anche se nessuna Salomea ha danzato me innanzi, la mia voce non perderà di nerbo e riecheggerà in eterno come la sua. O oh glorioso San Giovanni Battista, ti prego di darmi la forza per essere disposto a sacrificare la vita per la difesa della verità e per la gloria di Gesù Cristo. Non sarà il timore della scure a farmi tacere. Misericordia, so che merito il fuoco eterno ed infernale, ma con volto lacrimoso ti chiedo di aiutarmi a portare questo peso. Tu, martire fra i santi, io che sono di questo mondo sospiroso e basso, conducimi a vedere il dolce viso di nostro Signore. Ave e gloria. Rieccole a schiantarmi il cervello, le grida, le campane, il massacro di persone coinvolte nella congiura, altre presunte, altre ancora innocenti. Prima di fuggire ho avuto modo di vedere cosa avevamo innescato. Una cosa ancora non mi è chiara però, come mai il podestà responsabile dell'ordine pubblico cittadino non si sia precipitato al suono delle campane nella piazza della signoria che a mezzogiorno ha dato l'allarme. La sua dimora è il Bargello e certamente avrà avuto i suoi armati a disposizione, ma per alcune ore nessuno è accorso. Forse l'indugio era solo convenienza? Far decidere il popolo da che parte stare e poi intervenire? L'esito dell'azione è rimasto incerto per molte ore, questo sì. Le prime voci riferivano che Lorenzo e Giuliano erano stati uccisi, pur avendo visto io con questi occhi solo il fratello minore in una pozza di sangue, a terra, sul lato destro del coro in cattedrale. Quindi ognuno nel dubbio è rimasto fermo, con l'intenzione di schierarsi dalla parte dei vincitori una volta decretati chi fossero, era abbastanza evidente che i vincitori sarebbero stati i medici. La ferocia di Francesco De Pazzi e dei due inettissimi preti, Antonio Maffei e Stefano da Bagnone, assassini di Giuliano, avevano certamente contribuito a far pendere l'ago della bilancia in quella direzione. Si stava dalla parte dei medici. Persino io avevo titubato. La folla... Divenuta un unico corpo affamato di vendetta, si muoveva reclamando il proprio pasto. Le picche usate come vessilli sui quali far bella mostra di teste mozzate, membra di laniate, lacerti dei traditori per dare pubblica dimostrazione di giustizia e di fermezza, affollavano la città fin dalle prime ore del pomeriggio, e prima che io fuggissi si sono impresse nella mia anima. Questa mia conversione era già in nuce in quel «no» detto a Francesco De Pazzi. Per riscrivere un pezzo di questa storia, la verità sulla congiura e i congiurati è un fardello di cui mi devo liberare, anche se prima di questa decisione ho bacillato più volte». Messer Jacopo, voi andate. Mettetevi in salvo. Otto dei miei balestrieri sono già stati presi e massacrati. Non sappiamo quale sorte tocchi a noi, ma le membra che ho visto trascinare in via larga in punta di lancia non promettono nulla di
2: buono. Dannazione, Giovanni Battista! Hai già fatto abbastanza per far andare tutto per aria. Ora tenete chiusa la bocca e aiutatemi a tenere libera Porta Santa Croce!
0: Non è tempo per recriminare. La rappresaglia sarà inesorabile. A nulla è valso il tentativo di far insorgere il popolo contro i medici. Ascoltatemi, Messer Jacopo. Fuggite e io farò lo stesso. Li vedete qui, ragazzi? Stanno trascinando delle gambe. Gambe senza un corpo. Sono
2: inferociti. Fuggite! Dove sono le truppe promesse dalla Romagna? Dove il supporto che il nostro progetto meritava? Oh, con questi pochi balestrieri non c'è molto da fare. Montesec. Tu sia un maledetto!
0: Ero l'uomo d'arme arrivato a Firenze con 30 balestrieri a cavallo e 50 fanti, col pretesto di prestare scorta al cardinale Riario Sansoni. Certo mi ero rifiutato di ammazzare, ma non mi ero rifiutato di congiurare. Ero immischiato fino al collo. E proprio da lì passerà la mia redenzione, perendo di scure e non di capestro. Qual è il motivo? A voi la sentenza, dopo quanto vi avrò raccontato. Fra il 26 e il 27 aprile, un'ottantina di persone furono linciate per strada, ridotte in pezzi, squartate da bande di fedelissimi medicei. Molte teste furono appese alle finestre del palazzo della signoria o di quello del bargello. Altri corpi gettati dalle finestre perché se ne potesse fare scempio in un'orgia di violenza e sangue senza precedenti. Il popolo sembra sapere meglio di chiunque che la pena deve essere rappresentazione dell'ignominia. La punizione di un crimine come quello commesso contro il bene comune deve essere brutale ed esemplare. La vendetta è un dovere virile e Firenze sa cosa significhi. L'emergenza in cui era piombata la città aveva innalzato sopra la legge ordinaria il potere dei priori e del Consiglio degli Otto, i temutissimi funzionari preposti alla lotta contro i crimini politici. Dopo la notizia della morte del giovane Giuliano e di Francesco Nori invece di Lorenzo, le garanzie legali furono messe da parte, gli statuti sospesi, e la necessità di dare una fulminea dimostrazione di giustizia era sembrata l'unica via percorribile. Francesco De Pazzi venne catturato poco dopo a Palazzo Pazzi, dove si era rifugiato. Lo trovarono nudo, intento a medicarsi la ferita che si era autoinflitto nella foga di colpire. Nudo e minuto, ancora più piccolo nel corpo di quanto non lo fosse mai stato, fiaccato forse dall'onta del fallimento, trasfigurato nel viso per la sorte che sapeva gli sarebbe spettata. Che ne era delle vestigia gloriose della sua famiglia? Niente faceva pensare che nelle sue vene scorresse il sangue di Pazzino de Pazzi, il valoroso combattente fiorentino che nel 1088 fu il primo cristiano ad arrivare sulla cima delle mura di Gerusalemme durante la prima crociata certamente non in quelle condizioni e non in quella domenica 26 aprile mi sovviene un'immagine di quella mattina di sangue alla destra dell'altare nella cupa santa maria del fiore illuminata solo dalle lanterne che pendevano dagli otto lati del coro si trovava un cero posto sopra un candelabro di legno intarsiato. Era il cero pasquale e lì dentro ardeva un po' della famiglia dei Pazzi. È proprio da quel cero che durante le celebrazioni pasquali il sacro fuoco viene distribuito sulle candele dei fedeli il sabato santo. E, eh, forse non vi sembrerà possibile, il sacro fuoco si accende con le pietre, ricevute da Pazzino De Pazzi come ricompensa per il suo coraggio nella prima crociata, tre piccole pietre che si dicevano provenire dal santo sepolcro. Origini eroiche e intrise di devozione, quelle della famiglia del piccolo uomo che con lo sguardo acceso di vendetta e sangue mi tolse il pugnale dalle mani, facendomi credere di aver deciso lì per lì di voler uccidere, quando era certamente già nella sua testa. E pensare che due secoli dopo l'avventura della crociata, quelle vestigia vennero riconfermate da un altro valoroso componente, che in compagnia di cavalieri francesi e combattendo per la terra santa ricevette in dono uno scudo dal re di Francia. E ora che tutta la famiglia è stata ritenuta in blocco coinvolta nella congiura e quindi colpevole, non pare vero che un tempo... Amen. E a nulla sono valsi i loro tentativi di nascondersi e mescolarsi fra la gente dopo l'assassinio. Persino Renato Di Piero, partito il sabato 25 per la sua villa di Trebbio nel Mugello, forse ignaro della congiura, o forse per rimanerne estraneo, il 27 fu costretto a fuggire travestito da contadino, ma subito imprigionato perché si diceva non potesse non sapere. Come da contadino vestito troveranno Jacopo de Pazzi in un piccolo villaggio di montagna, castagno da sango denso, al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna, dove millenarie faggete dalle folte chiome d'aprile dipingevano di infinite sfumature di verde secolari silenzi. Buffo, come la prepotenza del verde, abbia fatto da sfondo a quella cattura il verde che si colloca al centro dello spettro luminoso e rappresenta la discrezione, la giusta misura, la madre di ogni virtù e che trae origine dalla combinazione di due colori primari, il giallo e il blu, ironia della sorte, i colori dello stemma dei pazzi, due delfini dorati che si danno le spalle su una distesa cobalto di ocra crociata. San Godenzo, dove l'8 giugno del 1302 Dante e altri esuli fiorentini si riunirono in assemblea, fu l'ultimo momento in terra toscana per il sommo poeta su cui pendeva una condanna a morte, e fu qui che accarezzò fugacemente l'idea di rientrare nella sua città natale, cosa che non avvenne mai. E proprio qui, l'uomo che mi ha maledetto prima di fuggire in sella al suo cavallo, nei pressi del luogo dove fu decapitato San Miniato, il primo martire della città di Firenze, luogo meglio conosciuto come Porta alla Croce, per via dell'antica croce posta in ricordo del martirio, ha trovato la propria condanna a morte». Nell'erronea convinzione di poter avere ancora una voce, si era persino messo a contrattare con i suoi sequestratori.
2: Signori! Sì, sono io! Jacopo De Pazzi! Nella mia borsa ci sono sette pezzi d'oro! Prendeteli,
1: sono vostri! Lurido bastardo!
2: Ti imploro, lasciate che mi tolga da solo la vita,
1: me ne prego! Troppo comodo lasciarti ferire per tua mano! Meriti tutto il disonore e che la collera della città di Firenze si sazi con le tue membra!
0: Quando fu consegnato alle guardie degli otto, non era più in grado di camminare, le sue gambe fasciate in calzamaglia con lo stemma di famiglia erano carne flaccida, senza più il sostegno degli arti, frantumati dai calci e dalle bastonate. Venne impiccato vestito con la sua corta tunica rossa e la cintura bianca messa a mo' di fazzoletto, alla finestra del palazzo della signoria. Sì, il cuore della città fu convertito nel luogo ufficiale delle esecuzioni, ignorando le forche presso la porta alla giustizia, subito fuori le mura orientali. Non venne fatto cadere in piazza, come invece toccò ad altri, perché lo squartassero e si contendessero le sue vesti stemmate. Ebbe altra sorte, una maledizione che lo perseguitò, corpo e spirito ben oltre la morte. Tutto successe fulmineamente. Con l'immediatezza delle pene, la signoria e gli otto volevano rendere palese l'intenzione di dare un segnale esemplare, sottolineando in questo modo la natura orribile della congiura. Avevano inoltre stabilito di mostrare ciascuno dei congiurati in una postura umiliante. Morire di capestro era ritenuta una delle peggiori infamie e pencolare a testa in giù la più infima delle fini. A quella stessa finestra da cui pendeva Messer Jacopo erano stati impiccati Francesco De Pazzi e l'Arcivescovo Salviati, catturati quella domenica stessa, aggrediti dalla folla che non faceva che infierire su chiunque macchiandosi di atrocità inenarrabili, Mai appagata dalla sua insaziabile fame di castigo, fece fuori un paio di preti, due poveri ragazzi del coro, alcuni paggi, tutti assaliti, denudati e mutilati. L'arcivescovo fu appeso a dondolare in una brutale cerimonia e pare che poco prima abbia anche rilasciato una confessione di cui non si serba nessuna traccia che non fece Francesco De Pazzi che malgrado la violenza e le minacce venne impiccato senza che dalla sua bocca uscisse alcuna parola di pentimento la sua forca fu la terza finestra della loggia de' Lanzi al piano più alto il fratello dell'arcivescovo Jacopo Salviati venne impiccato alla seconda finestra e dietro di lui fu appeso un importante chierico. I montanti della prima finestra esponevano cinque uomini, o almeno quel che ne restava, fra cui un religioso, e da una finestra sulla facciata nord del palazzo fu impiccato un altro Salviati, cugino dell'arcivescovo. Corpi che vennero fatti cadere nella piazza sottostante, perché il popolo, divenuto ferale rappresentazione di quell'orrore, se ne ci basse. Lapidati, battuti, squarciati dai coltelli, appesi a testa in giù, gli intestini e i cuori gettati ai cani soldato, come in un macabro rito. Non bastasse quanto appena descritto, Un mostruoso atto di cannibalismo si consumò da quelle finestre. Chissà se per rabbia o per disperazione, l'arcivescovo di Pisa ebbe uno spasmo. Le vene irrorarono con un fiotto di sangue improvviso i muscoli e dal collo stretto nel cappio partì il comando alla mandibola che, con uno scatto, sferrò un morso feroce al cuore di Francesco De Pazzi che pendeva lì accanto. Anche dopo che fu strangolato dalla corda, i suoi denti rimasero attaccati al petto del complice, lasciando a tutti l'immagine di un nefando ultimo gesto di stizza a marchiare la sua esistenza. L'odore acre del sangue e il fetore dei corpi straziati mescolato alle grida di dolore e al rumore delle ossa estirpate a forza dalla carne viva accompagnarono dall'alba al tramonto la vita dei fiorentini nei giorni che seguirono l'attentato ai medici in Santa Maria del Fiore. Giorni buoi per Firenze e per l'Italia quelli dal 26 aprile al 4 maggio, data in cui avrei rilasciato la mia confessione e in cui avrei guardato in ginocchio col capo posto di lato sul cetto, la lama porre fine ai miei rimorsi. La città era stata trasformata in uno dei gironi danteschi che mi avevano tanto colpito nel dipinto di Domenico Michelino. Si martoriava con incontenibile violenza chiunque fosse stato anche solo sospettato di essere traditore. I corpi venivano spogliati degli abiti e fatti a pezzi dalla folla. Le magistrature ordinarie, sotto la spinta famelica del popolo che reclamava vendetta, avevano svolto il loro ufficio, senz'altro, non credo in coscienza che il Lorenzo, scampato alla morte e addolorato per la perdita del fratello, ma soprattutto per l'affronto alla sua famiglia, fosse del tutto estraneo a questi fatti. Credo invece che avesse lasciato freddamente che i suoi sostenitori sfogassero la rabbia e la voglia di sangue rivalsa. Al posto suo, come un'estensione di sé, lui era Firenze. Per nove lunghissimi giorni non si fece altro che massacrare, mutilare, seviziare, umiliare. Si fece piazza pulita degli avversari e si intimidirono quelli destinati a sopravvivere. La damnazia memoria era solo all'inizio. Chiunque si macchiasse del crimen maiestatis ne veniva colpito. La colpa e il disonore dovevano ricadere su tutti indistintamente i membri della famiglia, che non potevano essere in nessun modo ritenuti completamente innocenti. E che fine hanno fatto i due preti che avevano preso il mio posto, vi chiederete, anche se a questo punto della mia narrazione dei fatti si offre necessaria una precisazione che riguarda uno dei due. Antonio Maffei, reclutato mesi prima, come il sottoscritto, dalla famiglia Pazzi.
2: Messer Antonio, è venuto il tempo di por fine ai nostri e ai vostri danni passati e provvedere al bene futuro.
1: La famiglia Medici, come voi sapete, Messer Francesco, e la sua avidità, è stata la rovina della mia famiglia Volterra. Ricordo come fosse ieri quando le guardie di Montefeltro, inviate da loro, saccheggiarono e uccisero i miei cari. A voi lascio Lorenzo. Io
2: prenderò Giuliano.
1: Uno dei due vorrei che perisse per mia mano. Nessuno mi conosce a Firenze, però. Come potrei arrivare senza destare nessun sospetto sulla mia presenza lì? Non mi sento sicuro, Messer Francesco.
2: Potrete riparare nella nostra villa a Montughi, in attesa di far pervenire altri uomini, a darci manforte per prendere la città dopo averli tolti di mezzo? Ce la faremo, Messer Antonio. Abbiate fede in me e nella mia sete
1: di vendetta. Messer Francesco, allora che vendetta sia! Alle mani!
0: Antonio Maffei, quindi, aveva anche un interesse personale per colpire, ma fu la sua completa inettitudine, mescolata a quella del complice Stefano da Bagnone, a far mancare loro l'obiettivo. «E in gloria di Dio», aggiungo io, «poiché Lorenzo si salvò anche perché senza dubbio alcuno eletto a fare la storia di Firenze». I due preti, dopo il loro fallimento, si rifugiarono presso i monaci benedettini dell'abbadia fiorentina, proprio dietro l'angolo del luogo del delitto, in fronte al complesso delle case dei pazzi. Mi stupisco sempre di come la geografia di questa meravigliosa città, ferita nel profondo, abbia offerto il canovaccio sul quale è stata scritta la storia. Non gli fu risparmiato nulla né a loro e quasi nemmeno ai monaci protettori. Il 3 maggio furono assaliti e percossi dalla folla e se non fosse stato per l'intervento delle guardie che eseguirono l'arresto anche i religiosi sarebbero stati linciati e come era toccato ad altri nel trasferimento verso il palazzo della signoria. I due uomini furono prede della ferocia dei cittadini, che ancora ebri del mattatoio dei giorni precedenti, li mutilarono senza indugio di orecchie e naso. Furono barbaramente seviziati e infine impiccati, come l'arcivescovo, da una finestra antistante la piazza. E di tutti gli altri coinvolti, di cui ancora non ho fatto menzione, si dovrà aspettare per avere la loro testa. Io, Giovan Battista da Montesecco, confesso e faccio fede esser bere tutte le predette cose scritte in un foglio intero e in un altro mezzo. Queste cose sono verissime. Io ero presente quando Sua Santità mostrò la Sua idea e la Sua volontà e tutto quanto è scritto è di mia mano propria, liberamente». Fui infine catturato anch'io venerdì primo maggio e la mia testa fu tagliata alle porte del Bargello, sede del Tribunale Penale, lunedì quattro, dopo che abbi reso la mia confessione. Non fui torturato, no, fu una mia decisione. Preziosa mi fu la preghiera a San Giovanni Battista nelle poche ore passate nel convento Benedettino dove mi ero riparato preziosa per capire che solo narrando la mia verità sulla congiura avrei avuto un premio. Non per avere salva la vita, nessuno mi avrebbe risparmiato, io, soldato di ventura e congiurato, era folle anche solo sperarlo. Mi fu però risparmiato lo scempio e l'ignominia che era toccata agli altri giustiziati in piazza della signoria, ma soprattutto... In cuor mio sapevo che solo rendendo il mio servizio in terra avrei potuto forse rendere onore al nome mio, nel nome del Signore
1: nostro. Io, Matteo Toscano da Milano, cavaliere e presente podestà della Magdalena, io, magnifica frate città Battista Firenze, d'Antonio, priore al presente di San Marco di Firenze, io, Benedetto da Merigo da Firenze, monaco e presente, priore della Badia di Tolosa, io, Dominiato di Francesco d'Andrea presente, da Firenze, io, frate
0: Rilasciata nove, otto giorni Firenze, dopo il sanguinoso attentato. La mia confessione fu stampata il 12 agosto dello stesso anno. Persino il notaio Giovannini che mi assistette sembrava non credere che pur essendo in tanta agonia per la pena capitale imminente in così breve tempo e tanto ordinatamente la componessi. Eppure, eccomi ora al cospetto del boia per pagare il crimine commesso. Che la lama faccia il suo dovere che separi questo corpo infame e basso, che non ha saputo dire no fin dal principio, dalla testa, dove giace la verità, che in peritura continuerà a parlare e far parlare. Di mia mano, liberamente. In gloria di San Giovanni il Battista e di Nostro Signore. Quale premio mi aspettavo dunque, per aver rivelato tutti i retroscena della congiura? Questa mia voce che dopo più di 500 anni ancora vi parla, è la risposta.
1: Avete ascoltato La congiura dei pazzi, rinascimento di sangue nella Firenze dei Medici. Una serie originale podcast dell'opera di Santa Maria del Fiore. Produzione esecutiva di Roger Laboratorio Narrativo. La voce di Giovanni da Montesecco è di Max Lotti. Voci aggiuntive di Matteo De Moiana e Marco Di Giorgio. Gli autori sono, in ordine alfabetico, Chiara Attanasio, Alice Lopresti, Morena Rossi, Simone Spoladori e Massimiliano Zaccagnini. Post-produzione e Sound Design, a cura di The Log Audio Post and Production.